0: Michael, Ja, Rüdiger. Die Daniels, die gerade für Everything, Everywhere, All at Once den Regie-Oscar gewonnen haben, haben Episoden zumindest von Star Wars Skeleton Screw inszeniert. Das hat mich darauf gebracht, dich zu fragen, welcher Oscar-gekrönte Regisseur sollte deiner Meinung nach auch mal bei Star Wars sein Glück versuchen?
1: Wenn ich gleich einen Pitch dazu mitliefern darf, ich finde für so etwas wie damals Star Trek Voyager gewesen ist, kann ich mir auch bei Star Wars als Disney-Plus-Serie vorstellen. Also du hast irgendwie eine Crew mit zwei Jedi-Rittern von früher oder so, die durch irgendein Missgeschick ganz weit weg in der Galaxis irgendwo auf dem Planeten abstürzen und da auch fremde Kreaturen treffen und was weiß ich nicht was und sich wieder zurück in ihre Galaxis kämpfen müssen. Und für sowas würde ich gerne Guillermo del Toro sehen. Der hat ja nun gerade nochmal einen Oscar gewonnen für seinen Pinocchio-Netflix-Film ja. und ansonsten, glaube ich, für, für Shape of Water damals ein paar Oscars gewonnen. Und ich finde, was Del Toro zu Star Wars mitbringen würde, wäre ein sehr kreatives Figurendesign. Das ist ja das, was mir bei Star Wars eigentlich fehlt, seit es von Disney neu aufgelegt wurde. Es gibt da eigentlich keine Creature. Designs und Entwürfe, die ich irgendwie interessant und neuartig und schräg finde und eigentlich sollte Star Wars für mich auch immer ein bisschen schräg sein und ich glaube, Del Toro würde eine ganz neue, spannende Note in Star Wars mitbringen, vielleicht so ein bisschen diesen Fantasy-Charakter zurückholen, der ein bisschen Vergessenheit geraten ist.
0: Aber schon real, nicht Stop-Motion.
1: <lacht> Könnte auch interessant aussehen, aber ich kann es mir auch in real gut vorstellen.
0: Ich bin auch... In Mexiko geblieben und habe mich dann aber für Alfonso Coron entschieden, der ja nun schon zwei Regie-Oscars hatte und der ja auf viele Arten und Weisen prädestiniert eigentlich für sowas wie Star Wars wäre. Er hat Science-Fiction-Erfahrung, das hat er mit Children of Men bewiesen. Und Gravity. Gravity ist so das, wo ich dachte, er hat auch die Action-Erfahrung, wo er so die Weltraumschlachten darstellen könnte. Aber so ein, so ein Children of Man-Ding würde ja auch vielleicht sowas ermöglichen in Richtung Andor gehen, sowas ja. Intelligenteres, was Tiefergehenderes. Ja. Und ich glaube, Quaron könnte was gut damit machen. Der hat ja nun auch als Potter-Regisseur, Potter 3 hat er inszeniert, Blockbuster-Erfahrung, also er kann auch mit großen Budgets gut umgehen. Ich glaube, das könnte mit ihm mal ziemlich interessant werden. Auf jeden Fall, Quaron ist
1: immer von Überraschung gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir sind heute vor allen Dingen bei Paramount Plus unterwegs, wo es eine neue Serie und eine neue Staffel gibt. Bereits heute ist für euch zu sehen die erste Folge der zweiten Staffel von Yellow Jackets, die... Erste Staffel ist ja damals noch bei Wow gelaufen, jetzt ist sie bei Paramount Plus und sie kommt im Wochenrhythmus dieses Mal. Und äh, die andere Serie ist eine neue Serie, die heißt Rabbit Hole mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle.
1: Ja, er kehrt ins Action-Genre zurück. Ja,
0: es ist, glaube ich, kommen wir später noch drauf zu sprechen, sehr viel Verbindung mit 24 da drinne. Ja. Die startet am 27., also am Montag bei Paramount Plus. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine Serie, wo ich dachte, sie sei ein Deutschland-Debüt. Aber Michael hat mich gerade korrigiert und gesagt, wer bei Prime Video das
1: bbc unterchannel abo hatte. Ja, genau, diesen BBC-Channel, den man dazu kaufen kann.
0: Der hätte das schon letztes Jahr sehen können. Aber so, ich glaube, für die breite Masse ist es jetzt zum ersten Mal verfügbar. Nämlich eine Miniserie-Filmreihe, wie auch immer man es nennen will, namens Small Eggs. Ja, Genau die bei Holger, ich glaube vor zwei Jahren auf der Vorschauliste gestanden hat und jetzt bei One anlässlich des internationalen Tags gegen Rassismus gestartet ist und noch bis 17 April in der ARD Mediathek verfügbar ist. Genau. Und wenn uns solche Sachen durchrutschen, wie zum Beispiel das Small X irgendwo gelaufen ist und wir das nicht realisiert haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns darauf hinweist per Mail gerne an sehenweise@web.de oder gerne bei den Podcast-Diensten eurer Wahl, wo wir uns natürlich auch gerne bewerten, abonnieren und auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen könnt. Dann lass uns beginnen, Michael, mit Rabbit Hole, weil das ja heute ja, die neueste Serie ist, die wir hier haben. Es ist eine ja, thriller agentenserie die acht Folgen hat und wir konnten bisher vier Folgen sehen von der Serie. Genau. Das heißt, wir wissen schon ein bisschen mehr, als ihr es könnt, weil die Serie auch erst einmal nur mit zwei Folgen startet am Montag und dann die restlichen sechs Folgen im Wochenrhythmus bis 8. Mai zu sehen sind.
1: Das ist irgendwie jetzt das, wofür sich Perman Plus entschieden hat. ne Tulsa King ist ja, halt, glaube ich, auch schon mit zwei Folgen gestartet. Und so ja, so sie sind immer so
0: ein bisschen wechselhaft. ne Also die Serien, die im Wochenrhythmus erscheinen, sind, glaube ich, die, die sie parallel zu den USA ausstrahlen. Es sind einige dazugekommen, die waren auch en masse verfügbar, Aber ich glaube, sie haben auch erkannt, dass das vielleicht so das Modell ist, was wahrscheinlich die meiste Zukunft hat, wo sich ja nun auch Disney und Apple drauf versteift hat und Prime auch. Also das ist ja jetzt wieder äh, Modus operandi für die meisten streaming außer Netflix geworden. Ja. Worum geht es in Rabbit Hole? Wir haben ja eben schon gesagt, dass es Kiefer Sutherlands ja Rückkehr ins Action-Thriller-Genre ist. Und Sutherland spielt hier einen Mann namens John Weir, der ja, man muss es vielleicht Industriespion nennen am ehesten,
1: oder? Ja, ja, ich meine, Industriespionage ist ein weites Feld. Ja. Es, letztlich irgendwo da befindet er sich ja.
0: Weil er hat ein, ja, nennen wir es mal, Beratungsunternehmen, wo Firmen ihn anheuern können, um ja vielleicht nicht ganz koschere Methoden anzuwenden, um die Marktmacht zu erhöhen, andere auszuspielen. also ne, Sich halt Vorteile zu verschaffen. Genau. Es gibt eine Szene, in der, ich glaube in der zweiten Folge, in der Sutherland erklärt, was er macht. Das ist eine Rückblende, wo, glaube ich, irgendeine Firma eine andere chips einführen will und sie dann Leute in diesen Test dieser Marke einführen und die dann so tun, als ob sie irgendwie allergische Reaktionen oder sowas dadurch bekommen. Und was dann durch psychologische Tricks dazu führt, dass sich das innerhalb dieser Testgruppe dann weiter streut, auch auf Leute, die das eigentlich gar nicht empfinden, nur durch dieses ja, Gruppenverhalten. Also er arbeitet mit psychologischen Tricks, sie arbeiten auch mit offenen Manipulationen. Also für sie ist eigentlich nicht zu schade, um dann zu dem gewünschten Ziel zu kommen, wodurch er natürlich ziemlich viel Kohle macht, aber auf der Schattenseite auch ein ja, ziemlich misstrauischer Mensch geworden ist, kann man so sagen, also seine Ehe ist auch kaputt gegangen und wir sehen ihn in der ersten Folge, wie er einen One-Night-Stand mit einer Frau hat. Die er in einer Bar aufgerissen hat und das erste, was er am nächsten Morgen macht, ist erstmal die Wohnung zu durchsuchen, ob da irgendwelche Kameras waren, weil er vermutet, dass das irgendwie gegen ihn verwendet werden soll. Also er ist schon ein bisschen paranoia behaftet, kann man sagen. Mhm, genau. Und Auslöser der Geschichte ist, dass er einen Job annimmt bei seinem Ex-Partner, Valens, gespielt von Jason Butler-Harner, mit dem er die Firma damals gegründet hat. Die sind dann aus irgendeinem Grund auseinandergegangen und er holt ihn jetzt ran, weil er für Valens dafür sorgen soll, dass ja, ein anderer Geschäftspartner oder eine, eine andere Firma im schlechten Licht erscheint. Und dann nimmt er diesen Job an. Und nachdem er diesen Job ausgeführt hat, ist eines seiner Opfer, den er, ja, in Anführungsstrichen einen Streich gespielt hat, auf einmal tot. Überall in den Medien wird dieser Todesfall publik gemacht und sein Bild ist derjenige, der gesucht wird. Also er gilt als Hauptverdächtiger. Ja. Am Tatort wurde von Überwachungskameras sein Gesicht in einem Auto aufgenommen. Und alle glauben jetzt, er steckt dahinter. Daraufhin, ich finde, das kann man noch erzählen. Also wir sind hier alles in der ersten Folge. Das gehört alles noch zur Prämisse, weil das ist eigentlich erst das, was ihn so richtig in die Bredouille bringt. Er geht dann zu dem Valens und sagt, was ist hier los? Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Also ich habe hier nichts mit zu tun. Und dann stürzt sich der Valens vor den Augen von John Weir von dem Balkon in den Tod und er ist auf einmal Verdächtiger in gleich zwei Mordfällen. Ja. Und dann ist es so eine klassische auf der Fluchtgeschichte, wo er versucht seine Unschuld zu beweisen und gleichzeitig auch versucht, ja, vor allem der Polizei, dem FBI zu entkommen. Es gibt eine FBI-Agentin Josephine Maddy, gespielt von Enid Graham, die in erster Linie für Finanzangelegenheiten zuständig ist und hinter ihm her ist. Die ist schon länger ihm auf den Fersen, aber dazu kommen jetzt halt noch so die klassischen FBI-Mordermittler. und die Frau, mit der er einen One-Night-Stand hatte, Haley, die gespielt wird von Meta Golding, die wird ja gezwungenermaßen seine Fluchtpartnerin, ja. weil sie auch schnell, relativ schnell feststellt, dass wenn sie jetzt nicht bei ihm bleibt, steht sie selber auf der Abschussliste. Also ist es für sie das Sicherste, wenn sie versucht, mit John Weir sich durchzuschlagen. Genau. Und dann bekommt die Geschichte noch eine zweite Ebene, beziehungsweise nicht erst dann, sondern von Anfang an, weil wir bekommen immer Rückblenden in die Kindheit von dem John Weir zu sehen, wo er als achtjähriger vielleicht, ein vielleicht zehnjähriger, ja, ja. ein relativ traumatisches Erlebnis mit seinem Vater hat, das dann durch die Folge immer weiter gespinnt wird, bis wir so in Folge 2, drei rausfinden, warum das Ganze in dieser Serie ist und was das mit diesem aktuellen Fall zu tun hat. Also diese beiden Ebenen spielen sich in dieser Serie ab. Und... Das ist eigentlich alles, was man über Rabbit Hole verraten sollte, weil je mehr wir sagen, desto mehr kommen wir ins Spoiler-Territorium. Warst du damals ein großer Fan von 24? Hast du das eigentlich
1: den Hype noch mitbekommen? Nee, ne? Ja, damals nicht. Damals war ich zu klein dafür. Aber ich habe das, so also als ich angefangen habe, mich für Serien zu interessieren. Da war 24 ja gerade in seinen letzten Atemzügen. Und dann hatte mich das interessiert wegen der Echtzeitprämisse. Und dann habe ich mir das irgendwann mal in voller Länge einverleibt, ja.
0: Ich weiß noch, ich habe damals, das war mit einer der ersten Serien, die so richtig von dem DVD-Boom profitiert hat, ja. habe ich die aus den USA mir importiert, die ganzen DVD-Boxen, weil es in Deutschland noch nicht gab. Ich weiß nicht, durch wie viele Hände diese DVD-Box bei uns im Büro gegangen ist, weil jeder wollte das schauen. Also das war ein richtiges Phänomen damals und hatte zum einen mal Neuheitsfaktor, weil wie, wie du schon sagst, Echtzeitserie hat es noch nicht gegeben. Es hat halt auch davon profitiert, weil es zwar schon vorher so ein paar Serien gab, die auf serielles Erzählen angelegt waren, aber das war so die erste, die das so richtig ausgespielt hat mit.
1: Ja, damals als sie rauskam, hatte die Serie natürlich auch ein super Timing. Ja. Also eine Antiterrorismus Serie ja, ja, so kurz rund um 9-11 ja. war natürlich quasi ein perfekter Fit. Die hatten glaube ich damals sogar noch
0: den irgendwie, meine ich, dass in der ersten Folge sogar ein Flugzeugabsturz oder irgendwo geben genau. sollte ja, und das explodiert. haben sie dann rausgenommen.
1: Genau, man sieht es es nicht, aber da gibt es auch eine Flugzeugexplosion genau.
0: Und dann hat sie sich natürlich dadurch ausgezeichnet, dass sie unfassbar spannend war und hm. echt geniale Cliffhanger hatte. Ja. Bevor sich das Cliffhanger-Prinzip so abgenutzt hatte.
1: Ja, ja, absolut. Also, wie gesagt, ich habe es dann irgendwann mal alles nachgeholt und die hat sich irgendwann abgenutzt, die Serie, weil diese ersten drei, vier Staffeln waren
0: unfassbar ja. spannend. Und warum wir jetzt hier so lange über 24 philosophieren, ist meiner Meinung nach, dass die Serie nicht nur viele Ähnlichkeiten mit 24 hat, sondern auch fast voraussetzt, dass du 24 kennst. Okay. Falls du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Ich frage mich, wie wir darüber jetzt reden wollen. Ich
0: sag mal so, ich glaube, dass die Leute bewusst Kiefer Sutherland besetzt haben. Ja. Nicht, weil Kiefer Sutherland so geiler Schauspieler ist, was er zweifelsohne ist, sondern weil sie wissen, dass Kiefer Sutherland Jack Bauer gespielt hat. Ja, das ist klar, auf jeden Fall. Und zwar, weil du eine Figur hattest, die in einer moralischen Grauzone operiert hat, wo das Publikum aber immer auf seiner Seite war, weil man wusste ja, er ist der Held, er setzt sich für das Richtige ein und am Ende, egal was er macht, ist er ein Guter. Und ich glaube, die Macher John Requa und Glenn Ficara setzen darauf, dass du genau als Zuschauer in die Serie mit diesem Gefühl reingehen sollst. Letztendlich haben wir es hier mit einem, wie man so schön sagt, unzuverlässigen Erzähler zu tun. Wir bekommen die Geschichte aus der Perspektive von dem John Weir erzählt, aber es mehren sich im Verlauf der Folgen die Anzeichen und die Fragen, ob er nun wirklich der Gute ist, wie man das glauben würde. Und ich meine, die Macher haben bewusst damit gespielt, dass die Leute denken, ah, das ist der Jack Bauer, der ist auf jeden Fall ein guter. Und ich glaube, das versuchen sie zu ihrem Vorteil einzusetzen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand auch, dass nicht nur der Schauspieler ein Image mitbringt, sondern Sutherland spielt diese Rolle ja auch vergleichbar mit dieser Everyman-Qualität, die er am Anfang auch Jack Bauer und wie heißt seine Designated Survivor? Gibt es da ja, auch? Ja, genau, Serie genau, mit das war auch? die Netflix-Serie. Da ist das ja auch so, dass er diese, diese Everyday-Man-Qualität ausspielt. Hier mischt er ein bisschen mehr Charme mit rein. Ne? Er ist ja am Anfang, wie du sagst, mit dem Hookup, den er da hat und so, so ein bisschen Ladies-Man, ein bisschen charmanter als in, in 24, aber er bringt das bewusst hervor diese Assoziation zu 24, finde ich auch.
0: Er ist übrigens nicht der Einzige aus 24. Ich meine, die Folge 3 oder 4 wurde von John Cassar inszeniert, ja. der ja auch einer der Hauptregisseure von 24 gewesen ist. Also ja. da hat man auch noch eine Verbindung. Und das ganze Flair und wie die Serie erzählt, ist, orientiert sich daran. Wir haben es hier nicht mit einer Echtzeitserie zu tun, aber sie setzen hier genau so am Ende jeder Folge einen Cliffhanger ja. ein, wo du tatsächlich, das war ja bei 24 auch so, alles was du gesehen hast bisher nochmal in deinem Kopf überdenkst, ob es wirklich alles so gewesen ist, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Ja, hinzu kommt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gesagt ist, aber genau wie bei 24 überschlagen die sich hier teilweise mit Plottwists. Also ja, ja. nicht nur innerhalb dieser Cliffhanger, sondern ich glaube die dritte oder vierte Folge oder so, da hast du also gefühlt alle 15 Minuten kommen die dir mit irgendeinem Klopper um die Ecke. Das hat ein ganz schön irres Tempo, was das angeht.
0: Hat's dir denn gefallen?
1: Oh ja, ich sag mal so ein so ein halbes Jahr. Ich fand das für die vier Folgen unterhaltsam runterzugucken. Es profitiert ehrlich gesagt davon, wenn man es recht schnell runterguckt, fand ich lustigerweise. Also
0: wenn man sich nicht zu viele Gedanken drüber macht, meinst du? Ja,
1: genau. Also wenn man einfach das so runterguckt, dann macht das dann macht das schon Spaß. Sutherland, der hat mir gefallen hier drin. Ich habe auch, ich weiß nicht, haben wir den schon erwähnt? Charles Dance spielt hier mit.
0: Ja. In einer Rolle, die wir nicht erwähnen, weil er in Folge, glaube ich, drei oder so zum ersten Mal auftritt.
1: Ja, genau. Ich, ich möchte zur Rolle auch nicht groß was sagen, aber ich finde, als Charles Dance dazu kam, das hat mir auch was gegeben. Ich finde, der bringt eine interessante Geschmacksrichtung mit rein in die in die Serie und seine Dynamik, die er mit Sutherland hat, ist sehr interessant. Und ja, dieses ständige, alles überschlägt sich. Und alle zehn Minuten hast du die nächste Zuspitzung und dann wirst du wieder kurz hängen gelassen. Und doch, ach, das hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Es ist aber, wenn man länger drüber nachdenkt, jetzt keine High-Quality-Serie, das muss man auch sagen. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und war ziemlich angetan. Ich fand die
0: sauspannend, also mhm. dieses 24-Gefühl hatte sich bei mir relativ schnell wieder eingestellt. Ich war da wirklich gefesselt bei, es ist auch so eine Serie, wo du eigentlich so kein Bedürfnis hast, nebenher noch irgendwie am Handy zu spielen oder irgendwas, sondern du bist da schon gepackt von. Aber mit jeder Folge habe ich mich dann gefragt, ob da Außerwendungen und außerspannenden Action-Momente mehr dahinter steckt noch. Und da habe ich für ja. mich noch so keine richtige Antwort gefunden.
1: Genau, richtig. Das gibt es da nicht. Ich finde auch, so viel Spaß die Figuren als Typen machen. Also wie gesagt, wenn Charles Dance auftaucht, der ist eine Type. Aber das sind keine richtig tiefgründigen Charaktere oder überhaupt mehrdimensionale Figuren. Die tun das, was sie innerhalb dieses Plots tun sollen. Und das ist von der Einwendung zur nächsten zu geleiten. Und für das tut das aber seinen Job. Ich bin mir im Moment immer noch nicht so richtig sicher, was
0: ich so von Serien mittlerweile mit unzuverlässigen Erzählern halten soll. Weil das ist natürlich ein kluger Erzählmechanismus, um Spannung reinzubringen, um halt mit Wendungen zu arbeiten, das ist ja ein Muss eigentlich dafür, aber auf der Kehrseite ist halt das Problem, du hast keine Identifikationsfigur. Je mehr diese Figur in Frage gestellt wird, desto mehr hinterfragst du, während diese Serie läuft, ob du dieser Figur überhaupt vertrauen solltest. Und wenn das jetzt der Protagonist, die Hauptfigur der Serie ist, ist das natürlich ein kleines Problem, finde ich. Und die andere Sache ist halt, wenn du Wendungen so offensiv einsetzt, wie dies hier tun, ob man als Publikum dann nicht irgendwann diese Wendung nur noch achselzuckend hinnimmt und gar nicht mehr so schockiert ist, weil du wirst darauf konditioniert, hinter jeder Ecke die nächste Wendung zu vermuten. Und die Wendungen, die sie dir präsentieren, erst einmal zu hinterfragen, ach, ist das wirklich so oder versuchen die hier mir hier wieder nur ein Bein zu stellen. Deswegen, was du gesagt hast, durchgucken, durchbinge und Hirn abschalten ist, glaube ich, hier das absolut Richtige, weil in dem Moment, wo du das alles hinterfragst und drüber nachdenkst, desto mehr tauchen da Fragezeichen und Probleme auf. Wenn du das einfach nur als Good Fun anschaust und über dich, na nicht ergehen, das jetzt, klingt jetzt so negativ, aber auf dich wirken lässt, dann kannst du hier jede Menge Spaß mit haben.
1: Das ist aber am Ende ja auch dafür gemacht, also es wundert mich, dass es wöchentlich erscheint, weil das ist an sich eine Serie, wo du entspannt abends dir das reinziehst und dich da irgendwie drüber amüsierst. Gut, 24 ist auch wöchentlich damals im TV erschienen, ne? Ja, aber 24 hat doch eine ganz andere Schwere als das hier, oder? Ja, das stimmt. Durch den Terrorismus-Hintergrund und so und ich finde durch das Familiendrama, das da oft mitlief, hatte 24 da eine ganz andere Qualität vielleicht letztlich. Das hier ist kein... Figurendrama und das ist auch kein Terrorismus-Thriller oder so, das ist ein lockeres Entertainment. Ich verstehe das Problem, das du hast mit unzuverlässigen Erzählern und Sympathieträgern. Ich finde, das machen sie hier aber wett durch Kiefer Sutherland als solchen. Der ist ja hier gewissermaßen seine star und dadurch über Gebühr hat der so eine Art Sympathievorschuss bei einem, finde ich. Und die Figur, ja, mal gucken, was sie damit machen, aber so ist das ja gedacht. Ich finde, wenn hier was in der Serie inhaltlich gar nicht funktioniert, ist das der Plot um diese FBI-Agentin, diese Joe Madey. Das war für mich verwirrend, was sie damit wollen, wo das hinführen soll. Das hat mich irritiert.
0: Ja, sie schien in den ersten vier Folgen auch noch nicht so richtig interessiert daran, das auszuarbeiten. Die tauchte einmal mal wieder auf und verfolgt ihn immer mal wieder. Aber wo das Ganze drauf hinauslaufen soll, ist einem halt bisher noch nicht so klar. Also das muss irgendwie, glaube ich, in den letzten vier Folgen nochmal deutlicher werden. Die muss wahrscheinlich auch noch mehr Bedeutung bekommen. Ja. Wenn das so weiterlaufen würde, wäre das wirklich verschenkt.
1: Ja, also das ist halt vor allem eine Figur, bei der mir nicht klar ist, soll ich die sympathisch finden oder nicht? Oder welche Haltung soll ich zu der einnehmen? Das verstehe ich nicht, weil ich finde, so wie die auftritt, können die Macher von mir sozusagen beides wollen oder erwarten. Und da habe ich nicht so richtig eine Ahnung, was mir die bisher bringt. Ja, das ist an sich schon zu viel nachgedacht
0: für die Serie. Ja, so wie sie die darstellen, würde ich mal vermuten. Da sieht da ja sogar noch diese anderen FBI-Agenten, die ihm wirklich noch deutlicher auf den Fersen sind, die ja auch so ein bisschen als Rivalen zeigt, glaube ich schon, dass die am Ende eine Verbündete von dem John Weir werden kann. Ich glaube, die ist eher so gedacht als jemanden, die ihn bis zum Ende verfolgt.
1: Ja, das stimmt, aber da, wie gesagt, mir ist nach vier Folgen noch nicht so ganz klar, wie ich ihren Charakter wahrnehmen soll. Soll ich die mögen? Soll ich dir ja irgendwie kritisch der gegenüberstehen? Was soll ich denn von der denken? Ich weiß, bei dem Sutherland, so grob, was meine Haltung sein soll. Und ich weiß das bei Charles Dance und bei den anderen Figuren, bei der Hayley, ich, da ist mir das unklar. Und, aber wie gesagt, das ist an sich schon zu viel nachgedacht. Die existiert am Ende, weil die existieren muss als eine Figur, zu der wir hin und wieder gehen, wenn wir nicht bei Sutherland sein können. So als Gegenpart. An sich ist das alles schon zu komplex gedacht. Das ist eine ganz simple, nicht unbedingt schlechte Unterhaltungsserie.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch allen empfehlen, wartet, bis alle Folgen da sind. Ja, ja, ja. Binge die am 8. Mal komplett durch. Da habt ihr viel Spaß mit, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall auch die Serie zu Ende gucken. Also die letzten vier Folgen werde ich mir dann auch noch anschauen. Aber da, da ist es auch so, dass ich die dann, glaube ich, auch gemeinschaftlich gucken möchte und nicht irgendwie im Wochenrhythmus, wenn sie da sind.
1: Genau. Das ist eine Serie, auch wenn der Trailer irgendwie ein bisschen anders aussieht und wenn 24 oder so als Assoziation das anders wahrnehmen lassen, die nimmt sich nicht so super ernst. Und die darf man auch nicht zu ernst nehmen. Sondern das ist ein lockerer Binge-Abend. Und ich finde, dafür ist die bislang total okay. Die hat ein gutes Tempo cool die hat markige Typen, die hat auch ein paar ganz gute Sprüche, obwohl ich an einer Stelle hart mit den Augen gerollt habe. Sutherland hat einen One-Liner, der ist aus den schlimmsten 80er-Jahre-B-Kino-Hölle. Aber das ist für mich ganz lockeres samstag fernsehen Ich meine das positiv. Das klingt immer so negativ, wenn man das sagt, aber das meine ich nicht so. Nee, es
0: muss ja nicht immer alles Anspruch haben. Es reicht ja, wenn irgendwas gut unterhält.
1: Genau, ganz genau.
0: Das deckt die komplett ab. Absolut. Und ich glaube, das ist was, was man, wenn man Paramount Plus hat, einfach gut mitnehmen
1: kann. Ganz genau. Das ist keine Serie, für die du dir den Anbieter holst. Aber wenn du ihn schon hast, kannst du dir das da gut die Zeit mit vertreiben.. Ja.
0: Kommen wir zur zweiten Paramount Plus-Serie, nämlich der zweiten Staffel von Yellow Jackets, wo heute die erste Folge verfügbar ist und mhm. die restlichen Folgen, ich weiß gar nicht wie viele, da gibt es widersprüchliche Angaben. Die erste hatte zehn Folgen, die zweite mindestens neun, vielleicht sogar auch zehn. Die kommen dann im Wochenrhythmus.
1: Man muss dazu also sagen, wir haben noch nicht alles gesehen.
0: Wie viel hast du gesehen? Zwei? Ja, ich habe auch zwei Folgen gesehen. Ja. Also wir sind da relativ bis jetzt noch unbeleckt. Können aber schon mal so ein bisschen eine Einschätzung liefern, wie sich das gerade so für Fans der Serie jetzt weiterentwickelt. Würdest du dich zu einem Fan der Serie zählen, Michael? Die ist ja vor anderthalb Jahren um den Jahreswechsel erschienen und ist dann irgendwie so ein bisschen durchgerutscht, weil auch bei euch da draußen, bei einigen war sie auf der besten Liste noch von, ich glaube 2021, bei anderen war sie auf der von 2022 noch drauf. Ich hatte sie damals, glaube ich, so als lobende Erwähnung, weil sie gerade noch frisch dazugekommen war und hatte da meinen Spaß. Ich würde die fast für mich in die gleiche Kategorie verorten wie Rabbit Hole. Wie ist es bei dir?
1: Bin ich überrascht, dass du das jetzt sagst. Die wurde ja in allerhöchsten Tönen gelobt. Ich finde aber auch, wo meine Entwicklung bei Yellow Jackets war, nach den ersten zwei, drei Folgen dachte ich, das ist ganz großes Fernsehen.
0: Die die erste Folge ist mit einer der besten Piloten der letzten Jahre gewesen.
1: Ja, diese Gegenüberstellung aus Überlebenskampf von jungen Frauen und den dann deutlich älteren, traumatisierten Frauen, die sozusagen immer noch durch das belastet sind, was damals passiert ist und da eine Schuld tragen und offensichtlich auch Geheimnisse. Das hatte einen total tollen Sog und das hat vor allem durch die Schauspielerinnen sensationell gut funktioniert.
0: Das war eine Serie, die hat ein perfektes Casting gehabt, mhm. weil sie ja diese Herausforderung hatte. Das ist ja die Prämisse der Serie. Wir verfolgen die Geschichte auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Also, um nochmal in so zwei Sätzen zusammenzufassen, worum es geht. Im Jahr 1996 ja. ist eine Mädchenfußballmannschaft auf einem Weg zu einem Turnier nach Seattle über der kanadischen Wildnis abgestürzt. Dort sind sie, ich glaube, 18 Monate. Ja, ja, genau. Verschollen. Sehr, sehr
1: lange verschollen gewesen.
0: Und mussten sich da ja so soher der fliegenmäßig eine eigene Existenz aufbauen und offensichtlich ist in dieser Zeit was Schlimmes was
1: nahezu unaussprechliches passiert ja also blöd gesagt als sie dann gerettet wurden waren nicht mehr alle von denen ja,
0: im Leben genau und das ganze holt sie dann 25 Jahre später wieder ein also im Jahr 2021 sehen wir die ganzen Mädchen und es waren auch ein paar Trainer dabei also auch ein zwei Jungs als Erwachsene und sehen zum einen wie sie immer noch psychologisch traumatisiert von dem Ganzen Sinn, weil das irgendwie alles noch nicht so richtig aufgearbeitet worden ist. Und zum anderen werden sie aber von dem verfolgt, was dort passiert ist. Sie bekommen mysteriöse, in Anführungsstrichen, Drohpostkarten und versuchen jetzt rauszufinden, wer sie mit dem Wissen erpressen will, was damals passiert ist. Und dadurch wird halt alles wieder hervorgeholt. Und die Kunststück bei dem Casting ist ja nun mal, dass sie viele dieser Figuren als Teenagerin und dann als erwachsene Frauen casten mussten. Das ist so ein bisschen so die Dark-Aufgabe gewesen. Und die Casterin haben das echt brillant hingekriegt. Zum Beispiel Melanie Lünski spielt hier eine, die wird als Teenagerin von Sophie Nelis gespielt. Ja, ja so Das schnell. schneidest du hin und her. Also die haben optisch jemanden gefunden, wo du sofort weißt, ach guck mal, das ist die, die später mal Melanie Linsky wird. Aber du hast auch auf beiden Seiten jemanden gefunden, der wirklich exzellent spielt. Und das zieht sich eigentlich durch die Rollen durch. Das war damals ein echtes Vergnügen, das so zu verfolgen. Ich habe das vollkommen
1: verstanden, warum das so ein Hit geworden ist. Verstanden habe ich das auch. Ich fand allerdings, die Serie hat eine Entwicklung. Auch eine qualitative Entwicklung im Verlauf dieser ersten Staffel gemacht, mit der ich nicht immer glücklich gewesen bin. Ich fand, das fing halt an als eine Serie, die also einmal vom Erleben traumatischer Erle Ereignisse und dann von der Aufarbeitung bzw. fehlenden Aufarbeitung dieser Traumata erzählt hat. Und je länger sie ging, umso mehr wurde sie, kann man das so sagen, sie wurde Palpi. Ja, kann man glaube ich sagen. Die war von Anfang an brutal, das ist nicht der Punkt, aber die ist irgendwann ein bisschen ausstellend geworden in der Art und Weise und ist sehr exploitativ gewesen zum Ende hin.
0: Was ich ein bisschen schade fand am Ende, dass ich das Gefühl hatte, sie haben sich deutlich mehr als am Anfang auf diese Geschichte konzentriert, wer will sie jetzt erpressen, also auf diese Jagd in der Gegenwart, auf diese Geschichte, wer steckt da nun dahinter und was mich halt wirklich gereizt hat, ist zu sehen, was dort 1996 passiert ist und was das für psychologische Auswirkungen gehabt hat. Also das war ja. für mich der Reiz der Serie und alles andere, was dann noch mit reinspielt, was man, glaube ich, so als ja, Massengeschmack dazu reingebracht hat, fand ich gar nicht so super interessant mehr.
1: Ja, genau. Also, da, wie du sagst, man hat erwartet, man kriegt in diesem 1996er-Plot ja, nach und nach dann aufgedröselt, was passiert ist und inwiefern das traumatisierend war und wie sich das ausgewirkt hat. Aber in der Einhandlung war es dann sehr, wer erpresst uns da? Was ist da los? Hatte fast was von... Mystery-Caper-Thriller irgendwie. Und war da sehr etwas überkonstruiert an einigen Stellen. Und gleichzeitig fand ich auch, dieser 96er-Plot, wie gesagt, hat irgendwann so einen Palpeinschlag bekommen. Und da ging es dann auch sehr darum, Blut und Gewalt. Das war irgendwann ein vorherrschendes Element da drin.
0: Und ich würde sagen, die zweite Staffel steigert das noch mal deutlich, oder?
1: <lacht> Blut und Gewalt meinst du ja. Ja. Alter Schwede, ey. <lacht> ja, das war heftig, was wir da zu sehen bekommen haben, fand ich.
0: Hättest du mich nach der ersten Staffel gefragt, was ist diese Serie für ein Genre? Ja. Hätte ich gesagt, das ist ein Survival-Drama. Wenn du mich jetzt nach den ersten zwei Folgen der zweiten fragst, was ist das für ein Genre, diese Serie? Antworte ich dir jetzt Horror. Ja, oder Slasher.
1: Horror, weiß ich, find, findest du es denn gruselig? Ich finde, es ist noch mehr Pulp. Es ist halt wirklich exploitativ und die Gewalt eskaliert vollkommen.
0: Was man vielleicht sagen kann, weil es in der ersten Staffel schon angedeutet worden ist. Und der Verdacht lag nahe, weil wir haben diese Szene bekommen, dass jemand in eine Grube gefallen ist ja, also Spoiler für Staffel 1 jetzt. Genau. Quasi, ne? mhm. Und wir sahen dann die Mädchen alle in so einer rituellen Handlung, wo es so aussah, als ob sie jemanden über dem Feuer grillen, so ungefähr. Und dieser Kannibalismus-Aspekt wird jetzt hier in der zweiten Staffel nicht mehr angedeutet, sondern gezeigt. Ja. Und ich finde, das hat schon ziemlich, also für mich persönlich ist das ziemlich
1: Horror. Ja, aber auch da, ich komme immer auf dieses Palpwort zurück. Also die machen es nicht so wie
0: bei überleben diesem anderen ja. Absturzfilm, wo das ja wirklich äh, als so, ja, traumatisches, genau. psychologisches gezeigt worden Exakt. ist. Sondern hier ist es so
1: eher zu, uh, guck mal, wie schön ihr euch gruseln könnt oder schocken, kieren könnt. Exakt, es wird halt ausgestellt als solches. Und das war, wie gesagt, eine Entwicklung, die hat yellow Yellowjackets über Staffel 1 hinweg gemacht. Und irgendwann kam man am Ende an und dachte, uiuiui, also von, ich hätte von der Pilotfolge nie auf diese Staffelfinale geschlossen. Und ich hätte von der Pilotfolge damals auch nie auf diese zweite Staffel jetzt in der Form geschlossen. Ich kann dir aber nicht sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Das habe ich, ehrlich gesagt, gar keine richtige Meinung zu. Ich fand es wieder bemerkenswert, dass diese Serie was ganz anderes ist, als wie sie mal angefangen hat.
0: So ein dieser... Slasher-Horror-Aspekte hat es ja schon am Ende der ersten Staffel gegeben, ja, genau. weil wir haben ja eine Frau, die in der Gegenwart eine Politikerin ist, die ist in der ersten Staffel gewählt worden für ein Senatorenamt, aber nicht landesweit, sondern im Bundesstaat meine ich, State Senator wird sie Senator. und da haben wir gesehen, dass die immer mehr Dreck gegessen hat. Aufgrund von einer traumatischen Erfahrung, die sie damals gehabt hatte. Und am Ende der ersten Staffel haben wir gesehen, dass sie im Keller unter ihrem Haus so ein Altar errichtet hatte, wo sie den Familienhund geköpft hatte und den Kopf da aufgestellt hatte. Und ihre Ehefrau hat das mitbekommen und ist dann panisch abgehauen. Solche Sachen bekommen wir jetzt hier auch wieder. Also wie die halt alle das nicht verarbeitet haben, was da passiert ist und wie sich das alles komplett unterschiedlich bei den Einzelnen ausgewirkt hat, das fand ich total interessant. Das finde ich immer noch reizvoll. Also diese psychologische Komponente, die finde ich total faszinierend. Aber ich bin halt jemand, der überhaupt nicht gerne dieses Kannibalistische da guckt, der nicht gerne diese Horroreffekte da sieht. Also ich bin da, um dieses Drama und diesen psychologischen Auswirkungen zu sehen, aber nicht um diese Slasher-Schocker-Aspekte. Und je mehr die Serie sich in diese Ecke begibt und gefühlt nach den ersten zwei Folgen macht sie das mit der zweiten Staffel mehr, desto weniger Reiz empfinde ich diese Serie anzuschauen.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, ein bisschen anderer Ansicht, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Mein Problem ist hier mir gefallen an der Serie die Aspekte, mit denen ich gleichzeitig Probleme habe. Also zum Beispiel Melanie Linsky und Christina Ritchie sind sensationell. Es macht mir einen Riesenspaß, gerade besonders Linsky zuzugucken. Das ist mir wieder so gegangen, immer wenn die im Bild ist, bin ich dabei. Gleichzeitig ist ihr Plot nicht mehr so weit weg von den dümmsten Handlungssträngen aus Desperate Housewives. Das geht in diese Richtung. Ja, sie hatte ja
0: in der ersten Staffel eine Affäre ja, mit genau. einem ja. Künstler. Und am Ende der Staffel ist die Affäre ja aufgeflogen, sowohl gegenüber ihrem Ehemann als auch gegenüber ihrer Teenager-Tochter. So ist es. Und ja, was daraus wird, hat tatsächlich
1: Desperate Housewives Anleihen. Da muss ich dir recht geben. Einerseits geht mir das irgendwie auf den Senkel, wie platt das teilweise geschrieben ist. Andererseits genieße ich es total, Linsky dabei zuzugucken, wie sie durch diesen Plot sich begibt. Dasselbe Empfinden habe ich in den, in den 96 er Abschnitten. Einerseits finde ich es irgendwie sehr schade, dass sie eine wirklich interessante Prämisse jetzt geopfert haben, um mir da Palpi-Kannibalisten-Action quasi zu bieten und. Schockeffekte, die mich so ein bisschen ans 90er Jahre Kino erinnern. Andererseits machen die das halt irgendwie auch wirklich effektiv und da ist manchmal sind da Szenen dabei, wo mir das einen Kick gibt, wo ich da irgendwie einen Reiz bei empfinde. Und das ist mein Problem. Diese ganze Serie nämlich total bipolar war. Einerseits es da ganz viele Aspekte, die mir super gut gefallen, die sind aber immer verknüpft mit Kram, bei dem ich wirklich unschlüssig bin, wie ich dazu stehe und wenn ich eine Tendenz habe, dann eher, dass ich es nicht gut finde.
0: Was ich der Serie positiv
1: anrechnen muss,
0: ist, dass sie irgendwie es dann doch schafft, dass ich ihr Wohlwollen gegenüber eingestellt bin. Weil sie benutzen zum Beispiel in dieser zweiten Staffel Sachen, die ich absolut nicht mag in Serien. Wir haben ja am Ende der ersten Staffel erlebt, wie eine der Mädchen mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Und deren Leiche haben sie in der zweiten Staffel wie auch immer sie das geschafft haben, rausgeholt und schockgefroren irgendwo in einem Schuppen abgelegt und die erscheint der jungen Melanie Linsky-Figur immer wieder in Visionen und dass sie Tote Leute als Geister zurückholen hm. ist ja zum Beispiel was, was mich bei Tote Mädchen lügen nicht, Flight Attendant auch. Obwohl bei Flight Attendant war es nicht, da war es eigentlich ganz gut eingeführt. Aber hier hatte ich ja, auch ja. das Gefühl, dass ich am Anfang dachte, oh, jetzt bringen sie die wieder zurück, weil sie irgendwie diese Schauspielerin mochten. Aber dann merkt man immer mehr und mehr mit jeder Folge, dass das schon inhaltlichen Sinn hat, dass die halt diesem jungen Mädchen, ihrer besten Freundin immer wieder erscheinen, weil sie damit ihr unverarbeitetes Trauma im Verhältnis zu diesem Mädchen, mit deren Freund sie ja angebandelt hatte, von dem sie geschwanger geworden ist, mit dem sie das für sich aufarbeitet. Also das fand ich im Nachhinein ganz, ganz clever. Aber es ist halt so eine Trope, die mich normalerweise nerven würde. Hier fand ich sie aber okay und das zeigt mir so ein bisschen, dass ich doch Yellow Jackets
1: irgendwie noch mag. Ist mir gerade so aufgefallen, wenn du so vom, vom Inhalt erzählst, für eine Kannibalisten-Serie ist sie ganz schön soapy. Wer da alles und irgendwie schön. Nee, wie gesagt, ich finde die unterhaltsam, mir macht die Freude und da gibt es total viele Elemente, die ich gut finde. Ich fand ja damals in Staffel 1, was glaube, ich damals noch im Podcast gesagt hätte, dass Christina Ritchie zum Beispiel sich immer angefühlt hat, als würde sie in einer anderen Serie mitspielen. Oder als hätte man ihr nicht genau gesagt, was das für eine Serie ist. Jetzt gleicht sich die Serie mehr und mehr ihr an, das ist ganz interessant. Aber die zum Beispiel, auch immer wenn die auftritt, bin ich sofort interessiert an dem, was sie macht, obwohl ich ihre Figur eigentlich gar nicht so interessant finde. Es liegt dann wirklich mehr an dem, was Ritchie mit auf den Tisch bringt. Ja, Spannend. Ich finde die interessant zu gucken und auch irgendwie spaßig, aber ist die so richtig, richtig gut? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Was mir jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen Sorge macht nach den zwei Folgen ist, dass ich die Befürchtung habe, die Serie könnte ein wenig unter ihrer eigenen Last zusammenbrechen, dass die immer mehr überfrachtet wird, weil wir hatten ja nun... Schon in der ersten Staffel nicht gerade wenige Figuren. Dadurch, dass wir diese Mädchenmannschaft hatten und dann noch einen Teil davon als Erwachsene, weil das war ja auch so ein Kniff dabei, bei allen, die wir nicht als Erwachsene gesehen haben, ist ja immer so im Hinterkopf der, die Vermutung, ah, guck mal, die hat das nicht überlebt. Ja. Jetzt in der zweiten Staffel führen sie ja weitere erwachsene Versionen Version mhm. ein. Also zum Beispiel Lauren Ambrose ist dabei als Vanessa. Das ist die, die in der jugendlichen Version von Liv Heusen gespielt wird. Aus Santa Clarita Diet. Simone Kessel taucht in der zweiten Staffel als erwachsene Lottie auf, so dass du jetzt noch mehr Figuren hast. Und dann kommt noch hinzu, sie führen jetzt auch noch eine dritte Zeitebene ein. Neben 1996 und 2021 hast du noch Ausschnitte aus 1998, also zum Zeitpunkt, wie die Mädchen gerettet worden sind, also wie sie aus den Wäldern zurückgekommen sind und wieder in die Zivilisation zurückgeführt worden sind. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel für diese Serie ist.
1: Ja, das kannst du schon haben, das stimmt. Es ging mir auch so zu Beginn, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen verorten musste, was ist alles in Staffel 1 passiert, dann kommt noch sehr viel Neues dazu, das stimmt, ja.
0: Elijah Wood taucht übrigens auch noch auf in einer Rolle, die jetzt zumindest scheinbar nichts direkt mit dieser Vergangenheit mhm. zu tun hat. Den sehen wir zum ersten Mal in dem Altenheim, in dem die Christina Ricci Figur arbeitet. Ja. Was er jetzt für eine Bedeutung hat, können wir jetzt noch zwei Folgen noch nicht sagen, aber auf jeden Fall auffällig, dass sie da doch einen relativ prominenten Namen noch dazu geholt haben. Hast du trotzdem Lust, noch die restlichen Folgen zu gucken? Ich
1: glaube schon. Vielleicht auch einfach, um nochmal eine definitive Meinung zu der Serie zu haben, weil man hört es ja. Irgendwie, ich bin mir unschlüssig, wie ich die finde. Ich werde da schon nochmal irgendwie weiter gucken. Zumal die dann ja doch irgendwie Anreize jetzt geben in diesen beiden Folgen, dass man dann doch wissen will, was machen sie damit, was ist so deren Plan? Doch, das finde ich schon.
0: Die leben halt davon, dass du mit der Ausgangslage und mit dieser ersten Folge, wie man es so schön im Englischen sagt, gehuckt worden bist, dass du da wirklich gereizt warst, das anzuschauen. Und davon zehren sie bei mir zumindest immer noch und deswegen möchte ich gerne auch weiterverfolgen, wie das Ganze abläuft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sie das zu sehr in die Länge ziehen, dass da sehr, sehr, sehr schnell die Lost Abnutzungserscheinungen auftreten. Aber im Moment finde ich es noch unterhaltsam, wenn ich über diese Horroraspekte hinwegsehe. Ja, das
1: ist eine sehr die kann am Ende total in die Hose gehen oder sie kann einen nochmal positiv überraschen. Ich bin da noch gern dabei.
0: Weil solche Sachen wie diese Lotti, die dann ja irgendwie in so einem Kult oder so gelandet ist, sieht so aus, ja. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob mich das so wirklich interessiert, aber es ist halt total interessant zu sehen, wie sich das alles in diesen verschiedenen erwachsenen Frauen manifestiert hat. Die eine, die mit dieser Essstörung hat, die dann Sand ist, die andere, die Melanie Linsky-Figur, die offensichtlich, ich meine, wir haben sie in der ersten Staffel gesehen, wie sie problemlos irgendwelche Tiere häutet und so, also die gewalttechnisch ziemlich abgestumpft ist. Wir haben die Juliette-Lewis-Figur, die... Und dann sagen wir es mal so, die einfach zu Juliet Lewis geworden ist durch ihr Trauma, ja. also ziemlich abgedreht exact. ist. Das ist schon ziemlich spannend und das würde ich gerne weiterverfolgen. Also ich möchte diese Mädchen und Frauen nicht jetzt schon aufgeben. Zumal jetzt, also wenn ich es direkt vergleiche, immer noch um Längen besser ist als die zweite Staffel von The Wild zum Beispiel, die ja nun wirklich mhm. dann ziemlich abgestunken hatte. Ja, das ist wohl wahr. Und die hier hat die immer noch ihre guten Momente und ich freue mich schon darauf, die letzten sieben, acht Folgen zu schauen. Dann, Michael, lass uns zu ja einem kleinen Fremdkörper in unserem Serienpodcast kommen, auf gewisse Art und Weise, nämlich Small Eggs. Eine Reihe an Filmen von Steve McQueen, dem Oscar-gekrönten Regisseur von 12 Years a Slave, der 2020 schon in der BBC ja, fünf Geschichten über karibische Einwanderer in Großbritannien gemacht hat. Weil McQueens... Eltern sind selber eingewandert in Großbritannien. Und deswegen hat er ja dieses Vermächtnis versucht, in fünf Filmen zu verarbeiten mit verschieden langen Episoden. Also der Auftaktfilm ist ein echter Spielfilm mit 128 Minuten, Mangrove. Die anderen Folgen sind alle so 60 bis 80 Minuten lang. Es sind alles so kleine Spielfilme, kann man sagen. Sie fungieren aber als Serie. Deswegen reden wir jetzt auch darüber, weil ich finde da sind wir ein bisschen anderer Meinung, Michael und ich, dass das für mich keinen großen Unterschied macht zu Black Mirror, wo es außer Snatch zwar keinen so richtig langen Film gegeben hat, aber die Folgen ja auch alle so teilweise 65 bis 80 Minuten hatten und auch eigenständige Geschichten waren und eigenständige Filme waren und thematisch auch einen ähnlichen Oberbau hatten. Von daher finde ich das legitim, im Rahmen eines Serienpodcasts darüber zu reden, zumal die Serie offiziell auch als Miniserie-Anthologie Serie geführt wird.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen schwierig in der Einordnung, als die 20. 20 in der BBC erschienen ist, hat sich da jeder so ein bisschen drum gekloppt, was das jetzt ist. Also ich habe damals ziemlich viel darüber gelesen. Es gab viele, die haben das dann als Filmreihe bezeichnet. Es ist auch bei Awards ganz unterschiedlich behandelt worden. Es ist bei einigen Awards als Serie geführt worden. Es hat aber bei anderen Awards auch Filmpreise gewonnen. Deswegen ist das irgendwie so ein Mischwesen aus beidem. Diese, diese Trennung ist hier schwer zu ziehen. Deswegen kann man das schon machen. Also wir könnten da in einem Serien- oder in einem Filmpodcast drüber reden.
0: Diese fünf Filme oder Folgen sind letzte Woche und Anfang dieser Woche gelaufen, anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus. Mhm. Da hat One, ich glaube am 18., 19. und 20. jeweils zwei beziehungsweise eine Folge gezeigt. Die sind jetzt alle noch in der Mediathek und sind dort verfügbar bis zum 17. April. Also wer die sehen möchte, muss sich Halbwegs sputen, deswegen wollen wir jetzt hier auch drüber reden und warum wir in erster Linie darüber reden wollen ist, ich habe das Gefühl, dass das ein Ding ist, was bei ganz ganz vielen vorbeilaufen würde, ohne dass sie realisieren, dass es in der Mediathek ist und ich finde,
1: das wäre ein Versäumnis. Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, man muss das gesehen haben. Wenn es dieses Jahr ein oder zwei Tipps gibt, die man wirklich machen kann, die in der deutschen Mediathek stattfinden, dann ist Small Axe Platz 1 bis 5. Das muss man gesehen haben. Wie wollen wir darüber sprechen, Michael? Wollen wir über alle
0: Filme separat sprechen? Ich würde fast sagen, das macht eigentlich am meisten Sinn. Lass uns doch mal von Anfang bis Ende durchgehen oder wollen wir es irgendwie gewichten?
1: Nö, wir können das gerne so machen, dass wir von 1 bis 5 durchgehen. Also der erste Film
0: ist Mangrove und wie viele andere dieser Filme basiert er auf historischen Fakten? Also es gibt eigentlich nur einen Film, nämlich den zweiten, Lovers Rock, der eine frei erzählte Geschichte ist.
1: Allerdings basiert die ja auch in Teilen auf Lebenserinnerungen auf Lebenserinnerung ja. seiner von Steve McQueens Tante. kann man ja. gleich noch mehr zu sagen.
0: Und dieser Mangrove-Film ist die Geschichte von dem titelgebenden Restaurant in West London, genauer gesagt in Notting Hill. Dieses Restaurant, das hat einem Frank Cricklow gehört, der hier gespielt wird von Sean Parks. Ja, Einwanderer aus Trinidad. Der wurde in seinem Restaurant immer wieder von der Polizei maltretiert. Sie sind immer wieder reingekommen und haben gesagt, was machst du denn hier? Und haben ihnen immer irgendwelche Razzien gemacht. Und äh, auf der Straße sind sie immer angegangen worden. Und es gab immer heftige Konfrontationen, bis es dann irgendwann zu einem Protestmarsch gegen die Aktion der Polizei gekommen ist. Und im Verlauf dieses Protestmarsches ist es zu Ausschreitungen gekommen. Und die ja in die Geschichte als Mangrove 9 eingegangenen 9, ja, schwarzen Einwanderer oder Einwandererkinder sind vor Gericht gestellt worden. Die Vorgeschichte bis zu diesem Gerichtsverfahren und das Gerichtsverfahren selber sind Thema dieses 128-minütigen Films.
1: Das kann man ja sagen, es waren dann Black Panther-Aktivisten. die Ja, genau. Also äh, die
0: Hauptaktivistin ja. Althea Jones LeCointe wird gespielt von Letizia Wright. Ja, Black Panther, ne? Die Schwester von genau.
1: Black Panther. Mhm.
0: Malashi Kirby ist noch dabei mhm. als Darkest How. Das ist einer von zwei Angeklagten. Das ist auch ein historisch verbürgter Fakt und ganz interessant, die sich selbst verteidigt haben. Wodurch sie in diesem Gerichtsverfahren eine besondere Stellung hatten, weil sie konnten als Angeklagte selber Zeugenbefragung, Kreuzverhöre und sowas alles machen. Also das sind so die wichtigsten drei Schauspieler auf der Angeklagtenseite. Einer der Anwälte, der progressivste von denen, also der diejenigen vertritt, zumindest ein Teil von denjenigen vertritt, die sich nicht selbst vertreten. Ian MacDonald wird gespielt von Jack Loden aus Slow Horses. Ja, das sind so die Namen, die mir jetzt besonders aufgefallen sind in diesem Film. Und ich habe diesen Film gesehen und meine erste Reaktion war, da hätte sich mal Aaron Sorkin bei The Trial of the Chicago Seven mal eine Scheibe von abschneiden sollen. Weil die Filme sind sehr, sehr vergleichbar. Und ich finde den hier um zehn Klassen besser als das, was Sorkin damals gemacht hat. Und der wurde ja schon für seinen Film hochgelobt. Und Mangrove ist für mich ein absolutes
1: Filmmeisterwerk. Wir kommen dann ja auch gleich noch auf die anderen vier zu sprechen. Aber die allermeisten Momente in diesen fünf Filmen und alles, was in Mangrove stattfindet, gehört zu dem mit Abstand besten, was ich bisher gesehen habe, über das wir hier zusammen im Podcast sprechen, seit ich hier dabei bin. Ich finde, Mangrove, du hast vollkommen recht, das ist ein Meisterwerk. Ich finde, das ist der beste Justizfilm der letzten 20 Jahre mindestens, wenn nicht noch länger. Und das Spannende an diesem Film ist, ich habe jetzt von der mit der historischen Geschichte mich vorher da nicht groß befasst in dem Sinne. Das Spannende an diesem Film ist, der funktioniert unter zwei Gesichtspunkten. Der funktioniert als Gerichtsfilm und als Thriller über Justiz, über Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, über Wahrheitsfindung. Das ist aber auch ein Film über schwarzen Widerstand, über das nötige sich zu wehrsetzen gegen eine systematisch erlebte Ungerechtigkeit. Ja genau,
0: gegen institutionellen Rassismus innerhalb der Londoner Polizei.
1: Und dieser Widerstand, nicht nur in seiner Ausschreitung und seiner Konsequenz, sondern auch in seiner Entstehung, in seiner Not. Wendigkeit, Das wurde so gut noch nicht umgesetzt. Da bin ich überzeugt von. Also man möge mir einen Film zeigen, der das ansatzweise so gut umsetzt wie dieser hier. Das ist in jeder Hinsicht fantastisch. Und McQueen, ich bin großer Fan, ich halte den für einen der besten Filmemacher, die wir haben. Der findet hier Bilder, die einem wirklich nahe gehen, die einem im Gedächtnis bleiben. Ganz plakativ. Das haben ganz viele Kritiken erwähnt. Es gibt eine Szene mit einem Sieb. Das ist so was ganz Simples, das auf den Boden fällt.
0: Ja, und rollt und rollt. Es ist wie so ein Kreisel, ja. der aufhört, so langsam nach und nach aufhört, sich zu drehen. Und die Kamera hält bis zum Ende ja. drauf, bis er aufhört, sich zu drehen. Ja. Ich kenne nicht so viel Steve McQueen-Filme wie du. Ich habe dann irgendwann so nach dem dritten, vierten Film gefragt, weil McQueen ganz, ganz viele Szenen hat, wo er mit der Kamera bis zum bitteren Ende drauf hält, wo eigentlich... Die Kamera still ist, wo in der Szenerie eigentlich nichts passiert, wo jeder andere Filmemacher nach fünf Sekunden gesagt hätte, Schnitt, da hält McQueen nochmal 15, 20 Sekunden länger drauf. Und ich gesagt, ist das ein Stilelement von ihm? Und dann hast du mir gesagt, ja, es gibt einen frühen Film von ihm, ja. wo das eine halbe Stunde so macht.
1: Ja, genau, in Hunger. Da gibt es eine Szene, ich glaube, die Kamera steht fast 25 Minuten still und filmt jemanden beim Sitzen ab. Der inszeniert in Stillleben. Das ist so ein bisschen seine Art. Und dieses kreisende Sieb. Das ist die visuelle Metapher für das, was hier im Film passiert. Und das ist ein Bild, das bleibt einem im Gedächtnis. Genauso wie einem hier die Musik im Gedächtnis bleibt. Was ist das? Reggae? Beats am Ende? Ja. Dieser Aufbruch, dieses Erwachen, diese Notwendigkeit, etwas zu verändern. Eine Veränderung, die sich auch nicht mehr aufhalten lässt durch nichts. Das schwebt hier als Geist durch den ganzen Film. Und das ist wirklich bemerkenswert, wie er das verbindet mit dieser historischen Geschichte. Also das ist für mich das, was McQueen ausmacht. Was vor allem schon seinen letzten Film, den er jetzt vor Small Axe, da hatte, er ja Widows gedreht mit Viola Davis. Wer den nicht kennt, angucken. Einer der besten Filme, der 2010 hat. Für solche Filme hat man das Kino erfunden. Für das, was McQueen da macht. Und in Mangrove... Der schafft es, Bilder zu finden, die kein anderer wählen würde. Und der bringt etwas ins Visuelle, was eigentlich nicht ins Visuelle zu bringen ist. Nämlich diese Stimmung, die in der im Black-Panther-Aktivismus damals geherrscht haben muss. Die man sich gar nicht vorstellen kann. Erst recht nicht in der heutigen Zeit und als Weißer. Und das ist sensationell.
0: Er hat auch einige der besten Darstellerleistungen der letzten Jahre. Also was Malachi Kirby hier ja. als dieser Darkest Hau abliefert, Ich habe gerade mal geguckt, 2020 hatte Joaquin Phoenix für Joker den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Sorry, aber ja. das, was Kirby hier macht, ist nochmal einige Stufen drüber. Das ist 2020 bestimmt das Beste gewesen, was es zu sehen gegeben hat. Wie der diesen Darkest Hau, wie gesagt, das ist einer von denen, die sich selber verteidigen, spielt, wie der... Zeugen auseinandernimmt, nimmt, Polizeizeugen auseinander nimmt. Mhm. und zwar nicht auf eine Art, wie Madlock es tut, nicht so dieses, ha, kommt mal, hier haben sie sich widersprochen oder mhm. so, sondern wie er das macht, indem er gleichzeitig die Lebenserfahrungen von diesen Einwanderern widerspiegelt und das als Hintergrund für seine Befragung macht. Das ist so unfassbar gut. Das ist natürlich auch grandios geschrieben. McQueen hat hier auch zusammen mit Alistair Siddons das Drehbuch geschrieben. Das sind Monologe, die sind einfach grandios. Das ist einfach nur herausragend. Ich habe jetzt danach vieles nachgelesen über diesen echten Fall da. Und dieser Film ist wirklich sehr, sehr, sehr nah an diesem echten Verfahren gewesen. Zum Beispiel der Punkt, dass sie versucht haben, eine rein schwarze Jury zu bekommen, mit Argumentation auf die Magna Carta, was dann in dem Gerichtssaal von dieser Jack Loden-Figur vorgetragen wird. Das hat es wirklich so gegeben. Diese Ablehnung von Jurymitgliedern, was das Maximum war von denen, weil jeder von den neun durfte sieben ablehnen, ist genauso gewesen. Dass am Ende dann zwei Schwarze in die Jury durch dieses Ablehnen reingekommen sind, ist genauso gewesen. Und auch wie dieser Richter sich verhalten hat, ist genauso gewesen. Der Richter, haben wir noch nicht erwähnt, wird gespielt von Alex Jennings. Das ist der abgedankte König Edward aus The Crown, der auch, so kommt es zumindest mir vor, erst einmal mit rassistischen Vorurteilen in diesem Prozess geht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er die im Verlauf des Prozesses ablegt. Aber am Ende dann doch durch die Rechtslage und die Art und Weise, wie halt der Hau und der Lodenanwalt und sowas alles das vertreten, nicht anders kann, als zu sagen, okay, das ist so und so gelaufen. Das ist ein perfekter Film. Das ist ein Film, den man gesehen haben muss. Und ich finde auch, das ist ein Film, den man hier unbedingt im Original gucken sollte. Ich fand, bei anderen Filmen ist ein bisschen schwieriger, den zu verstehen. Hier ging es für mich... Das war in Ordnung und ich finde, im Deutschen synchronisiert verliert er sehr, sehr viel, weil dieser Akzent, den sie haben, der bringt sehr, sehr viel Authentizität rüber und vor allen Dingen, wenn halt die Angeklagten selber reden, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sie in ihrer Sprache reden hört und nicht irgendwie so deutsch weichgespült.
1: Jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg für die anderen vier Filme. Aber eine große Stärke von Small Ages ist die Gegenüberstellung von Cockney Englisch zu Jamaican Patois. Oder ich glaube, Linguisten nennen es jamaikanisches Kreol. Das wird quasi bewusst gemacht, weil alle fünf Filme verbindet, dass die eine schwarze Lebensperspektive aufzeigen sollen, die man so sonst nicht zu sehen kriegt. Also alle diese fünf Geschichten sind aus einer afro-karibischen Lebensrealität heraus konstruiert. Und nicht jeder dieser fünf Filme, da kommen wir dann theoretisch direkt gleich zu, erzählt direkt eine Geschichte. Sondern es geht teilweise auch darum, eine Form von Kultur sichtbar zu machen, die man sonst nicht zu sehen kriegt im Fernsehen und im Kino.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich der ideale Punkt, um zu dem zweiten Film überzugehen, weil genau in dem passiert das. Lovers Rock heißt der. Exakt, ja. Und der findet statt bei einer Hausparty. Mhm. Also bei einer Party, die im Haus eines, ist es ist ein Jamaikaner hier, gemacht wird. Auf jeden Fall wird da Reggae-Musik auf dieser Party gespielt und es geht dann irgendwie los wie, es ist so lustig am Anfang, bevor irgendein Gast da ist, ist schon dieser Reggae-Musiker und macht da Mucke, während alle anderen noch ihre Partyvorbereitungen machen. Und dann kommen nach und nach die Besucher dazu und dann bekommen wir im Rahmen dieser Party eine ja, Liebesgeschichte erzählt. Von einem Mann namens Franklin Cooper, der gespielt wird von Michael Ward und einer Frau namens Martha Trenton, die gespielt wird von Amara J. St. Orban. Ja. Das ist der einzige Film, bei dem ich Probleme hatte anzudocken. Deswegen hatte mir der jetzt nicht zugesagt, was, glaube ich, eher ein Problem von mir als ein Problem von dem Film ist.
1: Möchtest du jetzt hören, dass ich da ein Ja zu sage? Nee, aber,
0: also, ich kann mal sagen, was mein Problem ist. Mein Na, Problem ist, ich finde nichts langweiliger, als Menschen bei Party machen so zuzuschauen.
1: Machst du lieber
0: selber welche? Nee, überhaupt nicht. Ich bin halt, ich bin halt nicht so ein Partymensch ja, und gut, ich gut. kann mich damit überhaupt nicht identifizieren und war da eher dann ein bisschen gelangweilt, weil diese ganze Folge findet halt außer die letzten zehn Minuten, nur im Rahmen dieser Party statt und dann hüpfen die da rum und singen da rum. Das ist übrigens ein Element, das sich durch fast alle Filme durchzieht, dass sie irgendwann mal ihrer karibischen Lebensfreude durch Gesang-Ausdruck mhm. verleihen. Aber hier hat mich das nicht ergriffen, einfach weil ich da keine Anknüpfungspunkte hatte. Aber jetzt erzähl du doch mal allen, warum dieses so ein Meisterwerk ist. Weil für dich ist das einer der Besseren, ne? Also zwei, drei oder so bei dir gewesen? Ja.
1: Ich finde die alle fantastisch. Das kann ich nicht anders sagen. Ich finde auch diesen hier fantastisch. Steve McQueen hat über den gesagt, das ist das Musical, das er immer machen wollte. Und ich finde, das ist eigentlich ein Märchen. Das ist eine, eine Cinderella-Geschichte. Die geht abends raus auf eine Party und erlebt da was und kann endlich mal sie selbst sein und am nächsten Morgen geht's zurück ins bürgerliche Leben und in Rollenkonvention und in die Kirche und in Supermarkt und was weiß ich wohin. Das ist ja ein Film, der basiert auf äh, Dingen, die also auf Partys, auf der seine Tante war, also auf Erlebnissen, von denen er gehört hat und das ist am Ende vielleicht der Film, der mehr als alle anderen ähm, etwas zelebriert und feiert, das man Black Proud nennt. Also in einer weißdominierten Gesellschaft als schwarze Person der eigenen Identität zu frönen und diese zu zelebrieren. So ein bisschen als eine Art Rückzugsort oder als Raum, in dem man die kulturelle Heimat wahren und ausleben kann. Das kommt für mich hier voll durch. Also das ist für mich ein Film, der sprüht voll Lebensfreude und voll Ekstase. Es geht darum, sich selbst zu feiern und zu genießen auf eine Art und Weise, wie man das im normalen Leben sonst nicht könnte. Und das haben wir ja noch gar nicht gesagt, der Titel dieser ganzen Reihe oder dieser Miniserie, der basiert ja auf einem Bob Marley Song, der auch Small Eggs heißt. In dem es heißt If you are the big, big tree, let me tell you, we are the small eggs, ready to cut you down. Und das wird hier nicht über einen Inhalt erzählt, sondern über ein Gefühl, über einen Ausdruck, den die da machen. Das ist sozusagen die Revolution im Kleinen. Die im Inneren, im Privaten stattfindet, die nichts Politisches hat, sondern in der sich eine Wohlfühlebene erkämpft wird. Und mich hat das auch dann verbunden mit dieser, wie ich finde, total toll gespielten und über die Tänze erzählten Liebesgeschichte, mich hat das zu Tränen gerührt. Ich fand das wunderbar. Ja, dann
0: kommen wir zu einem dritten Film, über den ich vielleicht ein bisschen mehr mitreden kann. Was wir noch übrigens erwähnen müssen, alle fünf Filme spielen zwischen 1960 und 1980, jeweils mhm. in einer andere Zeit. Lovers Walk spielt 1980, der ja. müsste am spätesten spielen. Genau. Werden. Und der dritte Film heißt Red, White and Blue. Man hat in der Hauptrolle John Boyega, den Finn aus äh, den Star Wars. Star Wars Sequels. Und sein Vater wird gespielt von Steve Toussaint, der die Sea Snake in House of the Dragon spielt ja. aktuell. Und es ist die wahre Geschichte von Leroy Logan, nicht zu verwechseln mit Logan Roy aus Succession, einem sohn jamaikanischer Einwanderer, der eigentlich eine Laufbahn als Wissenschaftler eingeschlagen hatte, dann sich aber entschlossen hat, in den Polizeidienst zu gehen und versucht hat, den ja, strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei von innen aufzudröseln. Auch wieder eine biografische Geschichte und... Auch wieder genial. Auch wieder genial. Für mich der zweitbeste Film der fünf. Und ich meine, Boyega hätte gesagt, nach Star Wars, da hatte er ja einige schlechte Erfahrungen mit, gerade so wie Disney seine Figur behandelt hat. Und er hat jetzt irgendwann vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er seinen Frieden geschlossen hat. Aber er hatte sich dann danach entschlossen, dass er wirklich so wichtigere... Filme, also ja. inhaltlich wichtigere Filme ja. machen möchte. Und er ist ja direkt in Detroit gewesen, ja da zum Beispiel ja. Und das Ding gehört hier definitiv dazu, weil mhm. das ist so ein kraftvoller Film, der erzählt, wie dieser Leroy Logan da in diese Polizei reinkommt und wirklich ein Vorbildrekrut ist, der Überall die Höchstnoten bekommt, der trotzdem Rassismus von seinen Kollegen ausgesetzt ist und von seinem Chef bei Beförderung übergangen wird und gleichzeitig von Leuten aus seinem Viertel als Verräter bezeichnet wird, weil er ja einer von diesen Polizistenschweinen geworden ist. Wie Boyega das spielt, ist meisterhaft.
1: Ja, ich weiß nicht, wusste Boyega vorher, dass das in ihm steckt?
0: Ich glaube, er wusste das, aber es hat ihm nur keiner zugetraut. Gerade nach Star Wars so ein H bisschen. Hätte
1: ich ihm auch nicht, auch von allem anderen, was der gemacht hat. Das ist so kraftvoll gespielt. Und ich glaube, das rein zu interpretieren, einer real empfundenen Wut die sich in dieses Engagement spielt. Toll. Es geht ja hier um zwei Dinge, die du jetzt noch gar nicht richtig angerissen hast. Ich finde, es geht ja einerseits darum, man versucht, ein korruptes System zu ändern von innen heraus und wie schwierig das ist und gegen welche Ressentiments man ankämpft. Es geht aber auch um die andere Seite von Integration. Weil das, was hier passiert, ist der Versuch der Jamaikaner, sich sozusagen assimilieren zu lassen auf eine überzogene Art und Weise. Und McQueen zeigt hier diese karibische... Gesellschaft oder Community meinetwegen, als eine, die krampfhaft versucht, in das englische Gesellschaftsbild reinzupassen, bis hin zu, dass sie deren Sexmoral übernehmen, die Musik, die sie spielen, die Art und Weise, wie sie ihre wie sie ihre Wohnungen einrichten, das findet hier statt und das ist so eine Art Überkompensation, wenn wir von Integration reden, also hier findet eine Assimilierung statt. Und die Widersprüchlichkeit dafür, was das für diese Menschen bedeutet im Inneren, da etwas sein wollen zu müssen, das vielleicht gar nicht ihres ist, das kehren die hier wunderbar nach außen.
0: Was ich ganz interessant an diesem Film finde, ist, also wenn es ein Roman wäre, würde man das als Kurzgeschichte bezeichnen. Weil diese mhm. Geschichte, die er hier erzählt, ist auch die Lovers Rock Geschichte. Die hat eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Richtig. Die ist irgendwo aus dieser Biografie mitten rausgenommen und erzählt so einen Teilaspekt. Das Geht nicht dahin, wie er die Polizei verändert und der echte Leroy Logan hat sehr, sehr viele Auszeichnungen bekommen, also der hat da wirklich seine Spuren hinterlassen, es endet dann einfach irgendwann und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das hat irgendwie kein schicklich friedliches Ende sondern du musst dir deinen Teil denken oder deinen Teil recherchieren. Aber den Teil, den sie sich rausgenommen haben, der hatte eine solche Kraft und auch das Ende hat irgendwie eine solche Kraft. Das fand ich einfach herausragend. Also das ist was, wo man am Ende sehr, sehr nachdenklich zurückbleibt. Das ist auch der zweitlängste Film mit 80
1: Minuten. Das Ende ist ein Hammer. Das Interessante ist, wenn du Rezensionen zu McQueens Filmen liest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Leute, die bezeichnen seine Kameraführung als distanziert und es gibt welche, die nennen sie intim. Und eigentlich müsste sich das ausschließen. Sie ist aber beides. Und diese letzte Szene, ich will sie nicht verraten, aber... Das ist ein Schlusspunkt, der macht emotional total viel mit dir. Und das hat jeder dieser Filme. Also du hast vorhin gesagt, die Monologe in Mangrove, die der Kirby hält, die machen was mit dir. In Lovers Rock, wenn sie dann alle für vier Minuten, weil die Lautsprecher Probleme machen Gemeinsam Silly Games singen. Das macht was mit dir. Und dieses Ende hier, das macht auch was mit dir. Fantastisch. Kommen wir zum vierten. Der ist auch klasse.
0: Die sind alle klasse. Kommt gleich zum nächsten. Wobei, das ist derjenige, der, der fast schon zu konventionell war, ne? Alex Wheatle heißt der Film, ja. ist das Biopic des gleichnamigen Alex Wheatle, also einem britischen äh, Schriftsteller, der ähm, ja erst während einer Gefängniszeit in 1981 eigentlich zum Schreiben gefunden hatte. Und dieser Film erzählt so seine Geschichte, bis er zum Schreiben findet, ne? Genau, richtig, ja. Also, wir sehen seine Kindheit, wir sehen, wie er in diese Unruhen involviert wurde, die dann zu seinem Gefängnisaufenthalt geführt haben und wie er dort von seinem Mitgefangenen, ja, literarisch bekehrt worden ist. Richtig. Ist ein sehr spannender Film, auch ein sehr kraftvoller Film. Also Alex Wheatle wird gespielt von Sheehy Cole und sein Zellengenosse Simeon von Robbie Gee. Es ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hätte. Ja. Wobei genau. andererseits, du kannst auch sagen, Mangrove ist nichts, was man noch nie gesehen hätte. Aber äh, Mangrove macht mit einem noch ein bisschen mehr als dieser Film hier, weil das dann doch ein relativ gradlinig erzählter Film ist.
1: Genau. Das ist der einzige von den fünf, den ich vielleicht nicht als Meisterwerk bezeichnen würde. Ich finde ihn aber immer noch herausragend gut. Das ist von allen... Steve McQueen-Filmen aus dieser Reihe, der, der vielleicht seinem 12 Years a Slave ein bisschen am ähnlichsten ist. 12 Years a Slave hatte für mich so ein bisschen, wenn ich den mit seinen anderen Kinofilmen vergleiche, würde der bei mir auch ein kleines Stück abfallen. Und das liegt einfach daran, das was er hier macht, finde ich total spannend. Aber anders als in den anderen vier Teilen ist es nicht ganz so spannend, wie er es macht. Der Biopic-Aufbau, der ist sehr klassisch. Den kennen wir so aus zig anderen Filmen dieses Genres. Da, finde ich, passiert nichts Neuartiges oder so. Ich finde sogar, der Rausschmeißer, mit dem er endet, das ist vielleicht die schwächste Szene aus den fünf Teilen. Das war für mich ein bisschen zu einfach beendet. Auch visuell nicht so interessant aufgelöst. Was hier spannend ist, ist, er hat ja in jedem Film diese Einwandererperspektive und hier geht es um Sprache. Hier geht es um Musik und um Sprache und er findet da total tolle kulturelle Verweise. Also zum Beispiel, es geht dann in den Plattenladen von Blackheart Red, der eine Legendenstatus hat eigentlich. Später hören wir dann von Lyndon Quasi Johnson das New Cross Massacre. Das New Cross House
0: Fire. So ein, so ein Gedicht darüber.
1: Genau, dieses gerade in der Szene sehr, sehr berühmte Gedicht, das damals viele Menschen erreicht hat. Also er benutzt hier Sprache und es geht dann auch um Verständigung und um Ausdruck. Und das hatte ich ja vorhin gesagt, deswegen ist es so spannend, dass er die Figuren hier immer in diesem stark jamaikanisch geprägtem Sprechen behalten lässt, weil das ist eine Art zu sprechen, wie es sonst im britischen Fernsehen in der BBC du wirst das sonst nie wieder hören, das wirst du nur in Small Axe hören. Und ich glaube dir da sofort, da verliert das im Deutschen total viel. Das ist vielleicht von allen fünf der, den man am dringendsten auf Englisch sehen sollte, finde ich, weil da fast der Witz weg ist, wenn ich nicht den Bezug zur jamaikanischen Sprache habe.
0: Also auch ein sehr sehr guter Film. Also wie gesagt, gerade diese Gedichtszene fand ich unglaublich kraftvoll. Das ja. hast du ja ganz oft, dass sie so Spoken Word als Kommentar einsetzen und da runter dann echte Bilder von diesem Feuer und von diesem Nachendwehen, das war ja so ein, so ein Brandanschlag, zeigen, das hat schon eine ziemliche Wirkung hinterlassen.
1: Ja, und der vierte Film hat mir auch gezeigt, warum man die in der richtigen Reihenfolge gucken sollte. Die befruchten sich thematisch gegenseitig, weil der vierte macht ein Fass auf, dass der fünfte dann noch viel größer thematisiert. Es geht um selbstermächtigende Geschichtsschreibung. Das ist so das, was im vierten Teil und dann vor allem im fünften stattfindet.
0: Der fünfte Teil heißt Education und ist der Film der mich als Zuschauer am wütendsten gemacht hat. Aufgrund dessen, was dort historisch verbirgt geschehen ist. Weil es geht darum... Das ist der kürzeste
1: Film. Muss das ist der kürzeste sagen.
0: Film, wobei der äh, Alex Wheatle war auch, glaube ich, nur zwei oder drei Minuten länger. Es geht hier um einen Jungen namens Kingsley Smith. Hm,
1: zwölf Jahre alt. Zwölf
0: Jahre alt, der auf eine ja, Public School in... London geht und Probleme hat im Unterricht mitzukommen, mhm. weil er nicht so gut lesen kann wie die anderen Kinder, woraufhin die anderen Kinder sich drüber lustig machen. Und dann der Direktor, die Mutter, die sehr hart zu ihren Kindern ist, also die Schwester von ihm ist wirklich so eine Vorzeigeschülerin. Die Mutter wird einberufen zum Direktor und sagt ja, ihr, ihr Junge kommt nicht mit. Wir haben hier eine Tolle Sonderschule oder Förderschule für ihn, kleinere Klassen, da können die sich viel mehr um ihn kümmern und da wird er nur von profitieren. Die Mutter weiß es nicht besser, sagt okay, schickt den Jungen dahin und es stellt sich raus, dass an dieser Schule eigentlich kein Unterricht stattfindet. Da sitzen irgendwelche, Lehrer kann man sie nicht nennen, Aufpasser, die Geschichten vorlesen aus Kinderbüchern oder auf der Gitarre irgendwelche Lieder spielen, während die Kinder sich langweilen und Blödsinn machen. Dann gibt es eine Frau, die untersucht diese Schulen und besucht diese Schule und geht dann zu der Mutter und sagt, was hier da abgeht, das ist nicht so richtig. Wir haben hier so eine Selbsthilfegruppe, die dafür sorgen will, dass das nicht so weitergeht, weil das britische Schulwesen systematisch Einwandererkinder ausgrenzt aus den Schulen ja. und äh, die loswerden will. Die
1: werden die werden aussortiert, ausgesiebt und alleingelassen.
0: Genau, und werden dann in diese Schule gesteckt, wo neben denen sind, die vielleicht eine Lernschwäche haben, sind Kinder, die, ein Mädchen ist dabei, das immer Tiergeräusche macht. Also bellt mhm. wie ein Hund und miaut mhm. wie eine Katze die ganze Zeit. Und das versuchen sie halt ja, zu ändern. Ist nicht biografisch wie die anderen Filme, aber der Hintergrund Nämlich diese Untersuchung und diese wirkliche Benachteiligung von diesen Kindern basiert auf einem 1971 erschienenen Pamphlet von Bernard Court. Ich glaube, das Ding heißt How the West Indian Child is made educationally subnormal in the British School System. Wenn du irgendwie so siehst, wie Kinder, die wirklich ihr Bestes versuchen, von einem System überhaupt keine Chance bekommen, das macht irgendwie einen, einen total wütend.
1: Der... Einziger autobiografischer Aspekt hier drin ist, dass Steve McQueen als Kind ebenfalls unter einer Lese-Rechtschreibschwäche litt. Okay. Das ist dann in diese Hauptfigur, in diesen Kingsley mit eingeflossen. Das macht deshalb so wütend, weil McQueen nimmt dieses Thema hier, Rassismus, und im fünften Anlauf denkt er ihn eine Spur weiter. Also wir haben viermal hintereinander gesehen, wie Erwachsene Einwanderer unter Rassismus leiden und wie sie dagegen ankämpfen, im Privaten und im Politischen. Und jetzt geht es auf einmal um Kinder. Jetzt geht es nämlich darum, dass Rassismus sozusagen etwas ist, das von Generation zu Generation weiter fortbesteht und aus dem man sich nicht rauskämpfen kann, weil diesen... Kindern von klein auf jede Chance genommen wird, das System je verstehen zu können, das sie klein hält. Es ist ja auch so, dass die Eltern in diesem Film lange gar nicht merken, was mit ihrem Sohn passiert und als sie es merken, ist es fast zu spät. Und ich finde, Rassismus ist ja immer schlimm, aber er, er wirkt natürlich noch viel perfider, wenn es dann an Kindern durchgeführt wird. In dieser Form, vor allem in dieser institutionalisierten, abgefertigten Form. Was man noch dazu sagen
0: muss, vielleicht ist, wir reden jetzt hier so viel darüber, dass diese fünf Filme so ein Statement machen gegen Rassismus und das aufzeigen. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass hier irgendwas mit erhobenem Zeigefinger nein, 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 eingeprügelt oh Gott, nein, wird. Das nein, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, nein, nein. weil dieser Verdacht kann
1: natürlich immer leicht entstehen. Nein. Nein, nein, das ist es nicht, sondern ich glaube auch gar nicht, dass McQueen irgendwem äh, belehren will oder so. Es geht darum, Perspektiven zu zeigen, die man sonst nicht zu sehen kriegt, nirgendwo. In, Im Fernsehen nicht, im Kino nicht, auch äh, vielleicht politisch nur zu selten. Und das hier ist eine historische Geschichte, über die man, finde ich, zu wenig weiß und zu wenig spricht, weil das ist skandalös, was da abgelaufen ist. Also ich habe mir dann auch damit beschäftigt, dass das ja tatsächlich Anfang der 70er so statt. Und das ist, ist, ist Ich finde das schrecklich, und ja. diese ja, Lehrer in Anführungszeichen, diese Idioten da in der Schule, die sagen da teilweise Sätze, da bleibt dir wirklich der Atem stecken, dass man das so kleinen Kindern entgegen... Sagt. Und dass sich das so real anfühlt, dass das genauso passiert ist und irgendwo wohl immer noch passieren solche Sätze.
0: Schrecklich. Ich finde es wirklich furchtbar. Das ist auch ganz interessant, dass du in den Filmen immer so Sätze hörst, wo du dir im normalen Kontext nichts bei denken würdest. Aber im Kontext dieser Filme wirken die ganz anders. Zum Beispiel, wenn der John Boyega auf Streife geschickt wird zum ersten Mal, ja. dann sagt der, definitiv rassistische Polizeichef zu ihm. Ja, okay, du warst ein Vorzeigeschüler, aber das hier ist was anderes. Hier musst du nach draußen gehen. It's a jungle out there.
1: Genau. Ganz
0: genau. Und da denkst du, okay, das sagt er nicht nur irgendwie um zu sagen, okay, das, die Arbeit ist anders, sondern er bezeichnet das da draußen als Dschungel, weil hier die ganzen karibischen Einwanderer in dieser Gegend wohnen. Ja genau. Und das sind so Sachen, da
1: Klingeln einem die Ohren und die benutzt er immer wieder und das ist wirklich sehr smart eingesetzt. Das kehrt in Education auch zurück, wenn einer der Lehrer den schwarzen Kindern auf die Nachfrage, was sie denn jetzt machen sollen, sagt, sie könnten ja in den äh, irgendwo da wo die Bäume sind auf dem Schulhof, da könnten sie ja in the Jungle spielen. Gehen. Ja, ja. Da kehrt das auch nochmal wieder ja. Und dieser letzte Teil, das ist ja auch noch spannend, ist ja auch noch ein, ein Bruch mit oder sagen wir mal, spielt mit Geschlechter. Bildern. Weil hier am Ende es die Frauen sind, die sich nicht nur für die Kinder einsetzen, sondern die dann auch politisch aktiv werden und gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen. Das fand ich auch noch ein ganz interessantes Bild. Also auch wie mit Geschlechterrollen umgegangen wird, ist hier spannend. Und für McQueen nichts Neues. Wie gesagt, habt ihr ja vorhin alle gehört, guckt euch Widows an. Total aufregend. Damit sind wir jetzt quasi einmal durch durch alle fünf, aber ich kann am Ende nur sagen, das war echten Ritt, sich das anzugucken und das war wirklich mit das Beste, was ich die letzten Jahre überhaupt gesehen habe.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, schaut euch das mal an, also wenn ihr nur Zeit für eine habt, guckt euch Mangrove an, das ist hm. ein absolutes Meisterwerk, die anderen sind aber auch nicht zu verachten und insgesamt glaube ich, sind es so ungefähr sieben Stunden, die ihr dafür investieren müsst, für die fünf Folgen, aber es, es ist gut investierte Zeit, das ist wirklich ja. cineastisch, erzählerisch,
1: schauspielerisch, meisterhaft. Solltet ihr es in der Mediathek aus welchem Grund auch immer nicht alles mitnehmen können und, keine Ahnung, keinen Sinn darin sehen, den BBC-Channel bei Amazon Prime Video zu abonnieren, wofür ich vollstes Verständnis hätte, Small Axe ist auch auf DVD erschienen in Deutschland. Da könntet ihr euch das besorgen. Wenn ihr allerdings auf eine deutsche Synchro eh keinen großen Wert legt, dann holt euch lieber aus dem Ausland direkt die Blu-ray-Fassung. Denn leider hat der deutsche Verleih Polyband es versäumt, dieses Meisterwerk auf Blu-ray zu veröffentlichen, was ehrlich gesagt wirklich schade ist, dass etwas so qualitativ herausragendes, für das es definitiv irgendwo ein Publikum gibt, dann wieder nur auf einer schäbigen DVD-Veröffentlichung festgehalten wird. Schade ist auch, dass
0: die Serie nächste Woche bei unserem Quartals-Podcast nicht dabei sein wird, weil rein technisch ist sie disqualifiziert dadurch, dass sie 2022 in
1: Deutschland veröffentlicht
0: ist. Auf Deutsch ist. sogar schon, wie gesagt, bei dem BBC-Channel veröffentlicht ist. Ansonsten hätte sie natürlich bei uns beiden einen Platz drauf gefunden. Gehe ich mal stark von aus. An der Spitze. <lacht> ja, äh, aber trotzdem äh, werden wir, glaube ich, nächste Woche ein paar interessante Serien für euch haben, die es in unsere Top 5 geschafft haben. Einige davon werdet ihr kennen, andere vielleicht noch nicht. Definitiv. Und wir freuen uns schon mit euch darüber zu sprechen. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.